0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Truczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und wir sprechen über die wichtigsten Corona-Fragen der aktuellen Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Hallo, Herr Dr. Spinner. Hallo Frau wunderschönen guten Tag. Herr Spinner, wir fangen an mit der wöchentlichen aktuellen politischen Frage. Ich weiß, das ist nicht Ihr Fachgebiet und Sie wissen, mich interessiert trotzdem immer Ihre Meinung zu den aktuellen politischen Diskussionen. Aktuell läuft die Debatte um eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Das hat der Bundesgesundheitsminister jetzt ins Spiel gebracht. Wie sehen Sie das? Sollten Menschen, die jetzt in den Sommerferien in den Urlaub fahren, egal wohin sie fahren, egal auf welchem Weg, alle getestet werden, auch unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder
0: nicht? Ja, es gibt leider aus medizinischer Fachsicht keine einfache Ja-Nein-Antwort auf die Frage. Grundsätzlich muss man Risiken gegeneinander abwägen. Impfungen bieten den besten Schutz vor Infektionen, allerdings nicht absolut vergleichbar. Und Tests bieten eben auch nur einen gewissen Schutz vor Infektionen. Vielmehr, sie bieten die Möglichkeit einer frühen Erkennung. Wir hatten schon häufig diskutiert, dass insbesondere die Antigentests deutlich schlechter bei Menschen ohne Symptomen Infektionen mit SARS-CoV-2 erkennen können, zum Teil nur um etwa 50 Prozent, während die sehr viel teureren PCR-Tests zwar wesentlich zuverlässiger sind, sie aber in ein Labor gesendet werden müssen und alleine dadurch Zeit und damit ja, in dieser Zeit auch die Möglichkeit unentdeckter Infektionen verloren geht. In Summe muss man also all diese Faktoren gemeinsam berücksichtigen. Testen ist ein wirksames Mittel, um Infektionen zu erkennen. Allerdings wird eine Lücke, also die Schwäche eines Tests bezüglich der Erkennung von asymptomatischen Infektionen immer größer, je unwahrscheinlicher eine Infektion ist, entweder weil die Inzidenzen niedrig sind oder weil die Impfung an sich das Risiko schon reduziert. Deswegen kann ich an der Stelle weder sagen, ja oder nein, ist sinnvoll oder nicht. Sondern es braucht dazu ein differenziertes Konzept. Und ich glaube, man wird der Sachlage gerecht, wenn man immer dort, wo das Risiko sehr viel höher ist, also sehr hohe Inzidenzen sind, oder Menschen, nicht geimpft sind, auf Tests drängt. Aber eines, und das hatten wir von Anfang an besprochen, muss einem klar sein. Ein negativer Test schließt eine Infektion nicht aus.
1: Lassen Sie uns beim Thema testen bleiben. Es ist ja jetzt auch schon ein großes Thema. Wie geht es weiter im Herbst? Wie geht es zum Beispiel weiter in den Schulen? Es gab jetzt eine interessante Veröffentlichung aus Großbritannien. Und da hat sich eine Forschergruppe angeschaut, wie handhabt man es, wenn es einen Infektionsfall in der Schule gibt. Mit der einen Gruppe hat man das gemacht, was klassischerweise auch bei uns passiert, nämlich die ganze Kontaktgruppe in Quarantäne in die Selbstisolation geschickt. Und mit der anderen Gruppe hat man etwas anderes gemacht, nämlich man hat alle Kontaktpersonen täglich getestet. Das ist eine interessante Untersuchung. Die äh, Forschenden kommen zu dem Ergebnis, dass beide Maßnahmen im Prinzip vergleichbar sind. Was können Sie uns sagen zu dieser Studie, Herr Spinner?
0: Ja, im Prinzip handelt es sich, wie häufig schon im Podcast, um eine nicht durch Fachkollegen begutachtete Vorabveröffentlichung. Dennoch eröffnet sie, glaube ich, konzeptionell eine sehr interessante Betrachtung. Denn in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie hatten wir uns sehr stark auf das Konzept Selbstisolation und ja, Absonderung konzentriert, nicht zuletzt auch deshalb, weil Tests gerade am Anfang gar nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung standen und, wie wir eben schon besprochen hatten, auch eine gewisse Schwäche bei der Erkennung von frühen oder asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen mit sich bringen. Hier in diesem Kontext, wie Sie bereits angeführt hatten, wurden an verschiedenen Schulen enge Kontaktpersonen von SARS-CoV-2 infizierten Kindern durch einen Münzwurf oder eine zufällige Randomisierung ausgewählt und entweder in die häusliche Isolation gesendet oder eben täglich mit sogenannten Antigen, also Lateral Flow Antigen Tests, getestet. Das sind im Grunde die bei uns verfügbaren Antigen-Selbsttests und es ließ sich ganz gut zeigen, dass bezüglich der Übertragung der SARS-CoV-2 Infektionen nicht Unterlegenheit bestand. Insgesamt sind nur etwa zwei Prozent von engen Kontaktpersonen überhaupt dann SARS-CoV-2 positiv getestet worden. Das bedeutet in Summe nicht, dass die Ausbreitung an britischen Schulen durch beide Konzepte insgesamt wesentlich verringert werden konnte. Aber ich glaube, dieses Konzept lohnt sich jetzt zu diskutieren, denn wo vor allem Kinder und Jugendliche nicht geimpft sind und wir in Deutschland bereits massiv steigende Neuinfektionsinzidenzen bei Kindern und Jugendlichen sehen, vor allem deshalb, weil die ältere Teile der Bevölkerung bereits geimpft sind, müssen wir uns, und das glaube ich, sind wir den Kindern und Jugendlichen schuldig, auch überlegen, welche sinnvollen Konzepte es gibt, damit der Schul- und Lehrbetrieb als wesentliche Grundlage der Ausbildung halbwegs geordnet weiterlaufen kann.
1: Das heißt, damit wir das nochmal kriegen: es geht in der Studie nicht darum, dass alle Kinder in der Schule jeden Tag getestet werden, sondern es geht wirklich um die Kontaktpersonen zu einer Corona-infizierten Person. Und die werden dann über einen bestimmten Zeitraum täglich getestet, um zu gucken, ist da was passiert oder nicht.
0: Genau, und ein wesentlicher Vorteil wird durch die Autoren auch diskutiert. Die Kinder, die nämlich täglich getestet wurden, aber trotzdem weiter in die Schule durften, hatten nicht mehr das Problem der Stigmatisierung. Denn eines, und das hat jeder vielleicht auch schon mal am eigenen Leib erfahren, bleibt eine Herausforderung mitzuteilen, dass eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde. Und deshalb andere Menschen ebenso in häusliche Selbstisolation oder Quarantäne müssen. Durch den täglichen Test bleibt zumindest dieses, die Gefahr der Stigmatisierung aus oder wird erheblich reduziert. Alleine deshalb finde ich den Ansatz schon lohnenswert, darüber nachzudenken. Am Ende muss uns allen klar sein, auch hier geht es um eine relative Risikonutzenabwägung und je mehr Menschen aus fremden Haushalten mit nicht ausreichenden Schutzmaßnahmen, sprich Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften zusammenkommen, desto eher bleibt auch ein gewisses Corona-Infektionsrisiko. So wird heute über die Strategie der Kinderimpfungen diskutiert, man kann über die Strategie der zusätzlichen Luftfilteranlagen diskutieren, aber wir werden eben trotzdem auch darüber sprechen müssen, wie wir den Umgang mit Infektionsfällen gestalten. Und ich glaube, hier kann diese Studie einen ganz wesentlichen Beitrag
1: leisten. Ist in der Studie etwas zu erfahren, wie man das äh, organisatorisch bewältigt hat? Denn äh, wahrscheinlich sind ja diese Kontaktpersonen dann nicht jeden Tag in der Schule getestet worden, sondern das hat dann woanders stattgefunden?
0: Ich glaube, diese organisatorische Frage muss man sich natürlich auch stellen. Aber das Testen in der Schule an sich ist für uns auch in Deutschland machbar. Genau darüber hatten wir in den letzten drei Wellen der Pandemie bereits erste Erfahrungen sammeln können. In der Studie wurden ja übrigens PCR mit Antigen-Tests verglichen. Und hier wurden eben sogenannte Lateral Flow Assays durchgeführt. Also diese Antigen-Tests, die vor Ort durchführbar sind. Denn genau darin liegt auch der große Vorteil. Das Ergebnis steht binnen weniger Minuten zur Verfügung, es ist zwar dafür weniger zuverlässig, aber... Es geht eben auch keine Zeit für Probenübermittlung ins Labor und Ergebnisübermittlung aus dem Labor verloren.
1: Also ein interessantes Konzept im Hinblick auch auf die Gruppen, die sich eben nicht impfen lassen können. Und das sind aktuell ja die Kinder unter zwölf Jahren. Es wird ja in der aktuellen Diskussion ums Impfen auch immer darauf verwiesen, dass es ja auch andere Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können. Ja, da wird immer sehr pauschal gesagt, ja, es gibt ja einige Menschen, die können oder dürfen sich nicht impfen lassen. Wir haben uns gefragt, Herr Spinner, was sind denn Parameter, was sind Kriterien? Wann wird Menschen abgeraten davon, sich impfen zu lassen?
0: Diese Frage reicht mich auch als Mediziner durchaus regelhaft. Ich glaube, man muss ja allerdings zwei Gruppen unterscheiden. Menschen, die nicht geimpft werden dürfen und andere, die nicht geimpft werden können. Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, sind sicher absolute Randgruppen. Es gibt ganz vereinzelt, und wir sprechen hier im Bereich von 1 zu Millionen Hinweise darauf, dass Unverträglichkeiten und wirklich schwerwiegende Allergien gegen einzelne Bestandteile der Impfstoffe bestehen. Auch hierzu gibt es übrigens mittlerweile gute Vorgehensweise, wie man eine Testung vorher veranlassen kann und sogar an geeigneten Einrichtungen in Deutschland mehrheitlich den Allergologien der Universitätskliniken trotzdem unter akzeptablen Risikonutzenverhältnissen geimpft werden kann. Viel größer ist allerdings die Gruppe der nicht impfbaren oder zumindest nicht sicher wirksam impfbaren Menschen. Dazu gehören natürlich vor allem Menschen, deren Immunsystem nicht normal funktioniert, wie Menschen, die zum Beispiel wegen einer Organtransplantation immunsuppressive Medikamente einnehmen müssen oder deren Immunsystem aus sonstigen Gründen nicht funktioniert. Wir hatten, glaube ich, in einem unserer letzten Podcasts ja zum Beispiel über die Empfänger von Organen gesprochen, die in Frankreich dreimal geimpft wurden und nach der dritten Impfung eben anstelle 40 etwa 70 Prozent Schutz vor Infektionen hatten. Wir lernen im Moment vor allem auch, welche Menschen trotz Impfung ein entsprechend hohes Risiko haben. Denn eines ist klar, auch wenn wir heute alle Menschen mit den zugelassenen Impfstoffen ein- oder zweimal impfen, wissen wir, dass die Schutzwirkung nicht bei allen gleich ist.
1: Wenn Sie beschreiben, dass es Menschen gibt, die eine allergische Disposition haben gegen ja, einen der Bestandteile eines Impfstoffs, dann ist es etwas, womit Menschen dann schon zu Ihnen kommen, weil die das wissen? Oder ist es eben etwas, wo man sagt, ich fürchte das und man kann das dann eben testen? Wie ist da das Vorgehen?
0: Also sehr viel häufiger sorgen sich Menschen mit bekannten Allergien und Unverträglichkeiten gegenüber Arzneimitteln vor möglichen Überreaktionen auf die Impfungen. Tatsächlich ähm, haben wir inzwischen auferstanden, dass im Wesentlichen nur eine sehr, sehr seltene Überempfindlichkeit gegen Polyethylenglykol, also ein Hilfsmittel, der benötigt wird, um diese mRNA entsprechend so zu stabilisieren, dass sie im Körper dann in die Zielzellen gelangt. Wir wissen hier, dass wir von allergischen Reaktionen im Bereich von eins zu mehreren Millionen sprechen. Deshalb also wirklich insgesamt sehr seltene Nebenwirkungen. Ich denke, es lohnt sich immer auch ein Gespräch mit einem impferfahrenen Arzt. Und mittlerweile bieten alle großen Allergologien in Deutschland auch spezifische Beratung dazu an, wenn es im Einzelfall noch einmal die Notwendigkeit zur Diskussion gibt. Und hier kann dann wenn eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nicht vertretbar erscheint, natürlich auch über die Verwendung eines Vektorimpfstoffes nachgedacht werden.
1: Können Sie überschlagen, wie viele Menschen das betrifft, die tatsächlich nicht geimpft werden dürfen?
0: Tatsächlich glaube ich, dass das eine absolut kleine Minderheit ist. Also nicht geimpft werden dürfen ist ja wirklich eine sehr, sehr stark einschränkende ja, Möglichkeit des Schutzes für den Einzelnen. Und ich glaube, man muss ja auch immer bei der Risikonutzenabwägung betrachten, wie hoch ist das übrige Risiko, einen schweren Covid-19-Verlauf zu erleiden. Denn wir sehen ja nach wie vor, vor allem ungeimpfte und nicht vollständig geimpfte Menschen sind unter einem hohen Risiko der Hospitalisierung oder schwerer Verläufe mit der Delta-Variante. Und in dem Zusammenhang lohnt es sich vielleicht auch noch mal über den relativen Anteil hospitalisierter zu sprechen. Wenn wir in der Öffentlichkeit Berichte sehen, wie viel Prozent der hospitalisierten Menschen geimpft werden, dann darf man immer nicht vergessen, dass auch scheinbar hohe prozentuale Anteile von Geimpften, die hospitalisiert werden, immer im Kontext der übrigen Infektionen zu sehen sind. Denn je weniger Infektionen es insgesamt gibt, umso mehr fallen auch die trotz Impfung Hospitalisierten ins Gewicht. Ich will damit vor allem sagen, lassen Sie sich nicht in der Öffentlichkeit verunsichern. Die Impfungen reduzieren das Risiko schwerer Covid-Verläufe und SARS-CoV-2-Infektionen ganz erheblich.
1: Wenn man noch mal ein letztes Mal auf die Gruppe derjenigen kommen, die zwar geimpft werden, von denen man aber annehmen kann, die Impfung wirkt einfach nicht so gut. Da gibt es bisher keine wirklichen Empfehlungen, wie man damit umgeht, oder? Also ähm, das liegt es im Ermessen des einzelnen Arztes dann zu sagen, wir impfen tatsächlich jetzt einfach ein drittes Mal in der Annahme, dann wirkt es besser. Es gibt aber bisher keine generellen medizinischen Empfehlungen dazu.
0: Ja, so ganz einfach ist es leider nicht. Nach wie vor sind wir in einer Situation, dass Impfstoffe noch nicht für alle verfügbar sind. Deswegen es entsprechend auch die Verordnungen, die der Gesetzgeber erlassen hat, zu beachten, um eben möglichst vielen Menschen zunächst mal ein Impfangebot zu machen. Es gibt aber viele Länder, die bereits darüber nachdenken, Menschen, bei denen wir annehmen können, dass sie nicht so gut auf die Grundimmunisierung, also die Verwendung der einmaligen bzw. zweimaligen Impfung je nach Zulassung des jeweiligen Impfstoffes ansprechen, hier entsprechend über sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfungen nachzudenken. Und wir hatten ja bereits seit Beginn der Verfügbarkeit der Impfstoffe darüber nachgedacht, einzelnen Bevölkerungsgruppen auch die Möglichkeit der frühen Auffrischung einzuräumen. Die Strategien, die die Länder wählen, sind unterschiedlich. So wird zum Beispiel diskutiert, zunächst älteren Menschen, von denen man weiß, die Impfung wirkt wahrscheinlich schlechter, Menschen im Gesundheitswesen, also die eine besondere Verpflichtung haben, die Infektion nicht auf ihre PatientInnen zu übertragen, zu impfen und die Diskussion ist deshalb so unterschiedlich, weil die Datenlage eben noch nicht ausreichend ist. Sprich, wir wissen tatsächlich heute noch gar nicht so genau, wer hätte denn den größten Nutzen von einer Auffrischung. Nicht zuletzt deshalb, weil es so schwer ist, die Wirksamkeit äh, des Schutzes zu bestimmen. Alleine die Bestimmung der neutralisierenden Antikörper ist zwar ein Hilfsmittel, es gibt aber nach wie vor keine gute Arbeit, die zeigt, dass die Höhe der neutralisierenden Antikörper wirklich ein zuverlässiges Vorhersagetool für den Schutz ist.
1: Damit sind wir im Prinzip auch schon bei einer Frage, die uns von einer Hörerin erreicht hat. Die Hörerin fragt uns, wenn jemand chronisch krank ist und zum Beispiel ein unterdrücktes Immunsystem hat, auch mit entsprechenden Medikamenten behandelt wird, vollständig geimpft ist zwar, aber eben mit diesem Risiko, dass die Impfung nicht so gut wirkt. Wie geht man dann mit diesem Restrisiko um? Kann man sich dann nochmal auf die Antikörper testen lassen, um das Risiko zu minimieren? Oder sollte man besser auf ja, jeglichen Kontakt in Innenräumen verzichten? Was würden Sie da sagen zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ja, auch hier würde ich wahrscheinlich etwas differenzierter antworten. Es bleibt wieder bei einer individuellen Risiko-Nutzen-Betrachtung. Die Bestimmung der neutralisierenden Antikörper, zumindest diejenigen, die kommerziell verfügbar sind, geht nicht mit letzter Sicherheit einher, ob Schutz besteht oder nicht. Das Faustregel lässt sich wahrscheinlich schon ableiten, je mehr neutralisierende Antikörper, desto besser. Allerdings sind die am Markt befindlichen Testverfahren sehr unterschiedlich und erkennen auch die unterschiedlichen Antikörper nach Impfungen nicht gleich. Das heißt, die Tests sind miteinander nicht vergleichbar. Wir haben heute noch keine Vorstellung darüber, welche Höhe dann am Ende wirklich mit Schutz einhergeht. Und deshalb führt die Bestimmung der neutralisierenden Antikörper in der Regel zur Situation, dass danach ein Ergebnis folgt, auf dessen Boden auch keine konkrete Empfehlung abgegeben werden kann. Auch nicht zuletzt deshalb, weil in Deutschland derzeit noch keine Auffrischungsimpfungen vorgesehen sind. Natürlich wird in der Fachwelt darüber diskutiert. Und ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut bei Zeiten eine Empfehlung machen wird. Aber ich sage es noch einmal, an dieser Stelle sind wir immer noch in einer Situation, wo wir versuchen, möglichst viele Menschen zunächst zu Grund zu immunisieren. Jetzt zur Frage, brauche ich dann Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit? Ich glaube, diese Diskussion führen wir auch. Natürlich sind die Impfungen der wichtigste Bestandteil zurück zum normalen Leben. Aber gerade für Menschen, die eben trotz Impfung ein hohes Risiko haben, und das sind zum Beispiel Menschen mit Erkrankungen des blutbildenden Systems, deren Immunsystem nicht gut funktioniert oder die aus anderen Gründen Medikamente zur Suppression, also zur Unterdrückung des Immunsystems einnehmen müssen, die sollten natürlich Vorsicht walten lassen und vielleicht in der Gastronomie lieber den Biergarten anstelle den Innenraum bevorzugen. Am Ende ist dies natürlich nicht immer möglich. Aber ich glaube, da muss auch jeder Einzelne für sich entscheiden, wie viel Risiko er in Kauf nimmt.
1: Herr Spinner, lassen Sie uns noch mal über die Langzeitfolgen der Corona-Infektionen sprechen. Long-Covid war hier immer wieder ein Thema. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen dazu. Natürlich wird das alles wissenschaftlich begleitet. Jetzt ist ein Artikel dazu, eine Untersuchung dazu erschienen, die feststellt, dass Corona-Infizierte auch nach Abklingen der Symptome durchaus ja, kognitive Defizite haben. Wie sahen diese Defizite aus?
0: Hier in der Veröffentlichung geht es um Daten von etwa 81.000 Menschen von Januar bis Dezember letzten Jahres. Es geht um eine Online-Befragung im Vereinigten Königreich zu selbstberichteten Covid-19-Symptomen oder Atemwegserkrankungen. Und in diesen selbstberichteten, also nicht bestätigten Covid-19-Infektionen, wurden Hinweise auf signifikant häufigere kognitive Defizite also das bedeutet, schlechtere Gehirnleistungen als gematchte Kontrollen, also Personen, die in Alter, Rasse, Einkommen, Herkunft und anderen Faktoren vergleichbar sind, gefunden. Die Autoren schlussfolgern daraus, dass es Hinweise auf die Persistenz, also das Bleiben sogenannter Long-Covid-Symptome auch nach Infektion gibt. Es gibt inzwischen übrigens auch zahlreiche deutsche Arbeitsgruppen im nationalen Netzwerk Universitätsmedizin, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Auch in zahlreichen covid kohorten an denen wir beteiligt sind, wird dieser Fragestellung nachgegangen. Interessant ist dabei aber vor allem nicht nur, was Menschen berichten, denn zweifelsohne ist die subjektive Wahrnehmung, also die Eigenwahrnehmung dieser Probleme äh, mit Leidensdruck verbunden. Es gelingt uns aber an der Stelle noch gar nicht, in allen Fällen auch wirklich sogenannte organische Korrelate, also in apparativen Untersuchungen, zum Beispiel bei der Messung des Hirnstoffwechsels oder der Nervenaktivität, dafür eine Ursache zu finden. Und so bleibt für mich wie für viele Autoren heute die große Frage, was ist long covid ist Long-Covid ein einheitlicher Phänotyp, also das Auftreten der Beschwerden einem organischen Problem zuzuordnen? Oder handelt es sich eher um eine psychosomatische Erkrankung, also der Tatsache, dass Körper und Geist eine Einheit bilden? Ich glaube, wir müssen hier noch sehr viel mehr verstehen, denn nur wenn es uns gelingt, ein Krankheitsbild zu definieren, und besser zu verstehen, wird es perspektivisch auch möglich sein, ein Therapieangebot zu machen. Und aktuell geht es noch darum, das Puzzle zusammenzusetzen.
1: Es gab eine Untersuchung von Medizinern aus Dresden, die haben Long-Covid bei Kindern untersucht und kamen zu dem Ergebnis, man könne gar nicht richtig trennen, was ist tatsächlich Long-Covid-Syndrom und was ist Post-Lockdown-Syndrom, also was ist bedingt eben durch diese Ausnahmesituation der Kinder jetzt so lange ausgesetzt waren. Das heißt, da gibt es auch einfach eine, ja, Unschärfe in der Definition dieser Symptome.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, man muss sich an der Stelle auch, wenn psychische Gesundheit in der Bevölkerung häufig Tabuisierung erfährt, ganz präzise mit diesen Themen auseinandersetzen. Denn auch wenn es kein organisches Korrelat gibt, waren die letzten zwei Jahre ganz sicher eine psychische Ausnahmesituation für viele Menschen, für Kinder, weil sie ihr soziales Umfeld nicht mehr erreichen konnten, für Erwachsene, weil sie zum Teil existenzbedrohend erkrankt waren und natürlich auch für Patienten, die ungeplant auf Intensivstationen behandelt werden mussten. Alles traumatische Erfahrungen. Ich glaube, aus ja, meiner Sicht als Infektiologe, müssen wir unbedingt die Phänotypen und die Definitionen besser verstehen. Denn unser vorrangigstes Ziel muss es sein, den Menschen ein Hilfsangebot zu machen.
1: Wenn Sie über diese kognitiven Defizite sprechen, die in dieser Studie abgefragt wurden, worüber reden wir dann? Was haben die Menschen berichtet, was schlechter funktioniert?
0: Ja, da gibt es sogenannte Inventare oder Testbatterien, die validiert sind. Das kann, heißt, man kann hier zum Beispiel die Merkfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, das Erinnerungsvermögen in verschiedenen Dimensionen mit lang-, mittel- und längerfristig äh, beurteilen. Ähm, also sogenannte eben Testbatterien, die man nutzen kann. Auch hier muss man natürlich wissen, diese Tests sind zwar standardisiert, aber sie sind ja keineswegs nur durch Covid-19, sondern durch sehr viele andere soziale Faktoren beeinflusst. Also insgesamt muss man bei solchen Studien immer beachten, sie geben einem erste Hinweise und Möglichkeiten einer Grundlage zur Hypothesen, also Fragestellungsbildung. Am Ende lässt sich Klarheit in der Regel nur durch Prospektive, also vorausschauend kontrollierte Beobachtung erzielen. Dazu laufen ebenso Studien, aber Deshalb sind wir auch nach anderthalb Jahren der Pandemie noch nicht an einen Zustand angekommen, wo wir sagen können, wir verstehen die Erkrankung soweit, dass wir Definition und Therapie ableiten können.
1: Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, also sozusagen auch, wenn man so will, eine, eine Verringerung der Intelligenz, ja, der kognitiven Leistung, das kennen wir aber auch als Folgeerscheinung von anderen Infektionskrankheiten?
0: Also tatsächlich können Veränderungen der Gehirnfunktionsleistung im Kontext vieler Erkrankungen auftreten. Man kann sich das leicht vorstellen nach Intensivaufenthalten, nach zum Beispiel einer Blutvergiftung mit Kreislaufschock. Aber das gibt es durchaus auch bei sogenannten neuroinflammatorischen Infektionserkrankungen, also solche, die mit einer Entzündung des Gehirns einhergehen. Da kann man sich auch leicht vorstellen, wenn das Gehirn oder die Immunorgane des Gehirns, also die ummantelten Zellen der Nervenorgane entzündet sind, dann kann dies natürlich mit Veränderungen der Gehirnfunktionsleistung einhergehen.
1: Lassen Sie uns noch über eine Therapieoption sprechen, Herr Spinner. Auch das haben wir hier schon oft getan. Es gibt Neuigkeiten über einen monoklonalen Antikörper, der untersucht wurde. Was ist an diesem Präparat jetzt anders?
0: Ja, sie sprechen den monoklonalen Anti-Interleukin-1-Beta-Antikörper Canakinumab an. Auch hierbei handelt es sich um eine Substanz, die ganz selektiv, also an nur einer Stelle der Überreaktion des Immunsystems einsetzt und versucht, diese überschießende Immunreaktion vor allem bei schwerem COVID-19 zu reduzieren. Insgesamt zeigt sich zwar Hinweis auf weniger Beatmung und weniger schwerer Verläufe, aber das Hauptproblem bleibt, dass keine signifikante Reduktion der Mortalität, also Sterblichkeit hier bei nicht beatmeten, schweren Covid-19-Patienten erreicht wird. Die Patienten wurden bis Ende 2020 eingeschlossen. Hauptproblem dürfte wie bei vielen anderen Substanzen sein, dass nur 454 PatientInnen eingeschlossen wurden. Bedeutet an der Stelle, dass vielleicht auch die Gruppe nicht groß genug war, um Effekte zu finden oder die Schwierigkeit ist, ja, dass wir sich die Frage stellen muss, ob ein adäquates risiko nutzen dieser Substanz besteht. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Substanzen. Wir müssen akzeptieren, dass die schwere Verlaufsform von Covid-19 einfach schwer zu behandeln ist. Das Wichtigste ist also, diese schwere Erkrankung zu vermeiden.
1: Sie würden aber schon sagen, dass die monoklonalen Antikörper insgesamt durchaus etwas ist, worauf man setzen kann in der nächsten Zeit?
0: Monoklonale Antikörper sind Antikörper, die im Labor hergestellt werden und sich gegen bestimmte menschliche Eiweißstoffe richten. In der Regel werden mit den sogenannten monoklonalen Antikörpern SARS-CoV-2-Antikörper adressiert. Das heißt, also man stellt im Labor Antikörper gegen SARS-CoV-2-Viren her. Es macht Sinn, die früh einzusetzen. Sie fangen die freien Viren ab und sorgen dafür, dass die Erkrankungsschwere gemildert wird. Bei den jetzt diskutierten monoklonalen Antikörper gegen Anti-Interleukin-1-Beta, also einem Entzündungseiweiß des menschlichen Immunsystems, geht es ja darum, die überschießende Immunantwort zu verhindern. Also wichtig ist vor allem, dass man die verschiedenen Arten der Antikörper nicht durcheinander bringt.
1: Das heißt, da muss auch noch geforscht werden, was das beste Design eines solchen monoklonalen Antikörpers sein könnte. Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für die Beantwortung der Fragen diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie auch diese Woche wieder Zeit hatten für uns.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank und auch Ihnen alles Gute. Bis nächste Woche.